0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is een podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 11 december 2019. In het nieuws vandaag dat rockmuziek leidt tot abortus, volgens de nieuwe voorzitter van het Braziliaanse Kunstfonds. De man in kwestie, Dante Mantovani, heet hij, zei in een YouTube-video dat rock leidt tot drugs, wat dan weer leidt tot seks en uiteindelijk abortus. Kijk maar naar Elvis, zegt hij. Hij deed mensen met hun heupen zwaaien. En je ziet wat er van gekomen is. Hij stierf aan een overdosis, al dus de voorzitter van het Braziliaanse kunstfonds. Alleen Metallica kan er nog mee door, ideaal voor in de auto of wanneer je moe bent, zegt hij. Sinds Bolsonaro doen ze daar volgens mij een beetje raar. De nieuwe feiten vandaag. 1 op de 5 stukken groente en fruit is besmet met hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. De Isegemse pastoor Noé rapt stadsgenoot Flip Kowelier achterna. Uit Duitse hotels worden soms matrassen gestolen. En Koen Wouters drinkt voor het eerst koffie. De nieuwe feiten van de Amerikaanse comedienne Jovan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio
1: 1. Nieuwe feit. Maar meneer Pastoor, wat doet u nu?
2: Is nu een sparren over een wel, ik weet het niet. Maar ik weet wel hoe laat het is als je we weder ziet. In de levens van de mens nippers, is gewoon dat pit. Of een plafond, maar jut. ben je met dit. Ook ik weer de legendes in blinken en alles trouw. En ook ik weer de meis, die shoppen en alles town. Ik zoek nog cadeaus voor de partner en de kroos Of geheuren wij een scarn van winterse foto's. Hij nee, is goed.
1: Matthias Noé, priester in Izegem, maar Hiphopper in zijn vrije tijd heeft een kerstsingel. Goedemiddag, meneer pastoor. Goedemiddag. Matthias Noé, waar, ben je, waar is je parochie? Uh,
2: dus is inderdaad in Isegem. Dat zijn eigenlijk vijf parochies die samen een nieuwe pastorale eenheid vormen.
1: En jij doet de ochtendmis, zondag?
2: Uh, ik doe de zondagochtendmis en ook de zaterdagavondmis. En ook in de weekdag uh, is er de Eucharistieviering. ja.
1: En slaap daar al eens een rapje in...
2: Uh, nee, nee. Zeker morgens niet. want Dan heb ik de energie daar niet voor. Maar uh, ik probeer in het ketsenbouw altijd uh, rustig te houden.
1: Ja, want je bent een nachtmens. Hè? Ik heb jou uh, pas tegen de middag aan de lijn gekregen.
2: Ja, maar dat was omdat ik in de auto zat. Uh.
1: Ah, oké. Okay. Maar uh, rappen, is dat iets wat je recent ontdekt hebt?
2: Wel, ik heb dat in mijn jonge jaren nog gedaan, maar gewoon zo uh, met de vrienden in de privékring. Maar dat is niet iets dat ik ooit naar buiten heb gebracht. En dat is eigenlijk toevallig via de vastenrap geweest, dat dat dan opgepikt is geweest door lokale media. Het is niet het je eerste rap, ja, die
1: kerstrap, je had ook al een vastenrap.
2: Ja, en ook een Pasenrap en een rap, maar dat waren allemaal vrije amateuristische korte filmpjes. En nu is het eigenlijk voor het eerst dat het echt met een videoclip is en wat meer professionele omkadering.
1: Ja, videoclip op YouTube, alles erop en eraan. Heb je in de pastorie gefilmd en opgenomen? Ook, heb je een homestudio uh, in de pastorie?
2: Ah, nee, nee, nee. Dat is eigenlijk een huis dat we mochten gebruiken van iemand van de jongerenwerking. En uh, ook uh, het lied zelf is opgenomen in een studio in Leuven. Dus het is allemaal uh, ja, op de locatie.
1: En het is een kerstsingel met een boodschap.
2: Ja, correct. Wel, ik wil ik gewoon een beetje aangeven. Uh, wat we meestal doen met kerst is natuurlijk vieren met eten en drinken en cadeautjes en zo. Wat natuurlijk ook zeer zinvol is. Maar ik wil gewoon aangeven, als gelovige is er ook nog een diepere laag. Wel, het is een geboortefeest eigenlijk. En ik wil dat ook uh, gewoon op een vrijblijvende manier uh, onderaan brengen.
1: Ja, vrijblijvend, maar toch ook een beetje boos. Hè? Het is een boze kerstrap, hè.
2: Boos? Uh, dat uh, heb ik toch niet in indruk. Uh, maar kritisch, kritisch, komen,
1: kritisch, zullen we zeggen.
2: Ja, maar toch op een uh, ludieke manier. Het was uh, helemaal niet de bedoeling om kwaad over te komen. Nee want dus, zo bedoel ik uh, het ook nee, helemaal niet. <laughs>
1: Ja. Maar uh, en, uh, heeft u ook een beetje de, de look, want het is natuurlijk radio, we zien u niet... Uh, heeft u ook een beetje de look van een rapper met veel grote kettingen en zo? En,
2: en, uh... Nee, helemaal niet, helemaal niet. Uh, ik blijf er allemaal zeer rustig onder. Uh, ik ben nog altijd in de eerste plaats priester. En de clip is nu een beetje ludieker geweest met wat uh, kerstbalken en zo. Maar eigenlijk uh, nee, probeer er ook niet te veel show rond te doen.
1: Ja, want ik zag een foto van u en daar draagt u zelfs een Romeinse boord.
2: Ja, correct. Uh, dat is uh, nog altijd zo...
1: En dat is toch uh, old school, om het met een uh, Vlaams woord te zeggen?
2: Ja, maar, maar toch, bij de jongere generatie priesters zijn er weer meer die dat raken, omdat toch ook, allez, ik vind het voor mezelf belangrijk dat, dat ik toch herkenbaar ben als priester, en je bent ook aanspreekbaar voor mensen die een priester willen aanspreken. Uh, het is een beetje, ja, tonen wie je bent en dat ja. ook het uitkomen.
1: Toch ook een beetje hardcore als katholiek, niet alleen als rapper.
2: Ja, maar hardcore uh, niet in de, in de ja... Allee, ik bedoel, ik ben ook uh, een mens van deze tijd, hé. het is niet dat ik hier oerconservatief uh, door de straat rondwandel met mijn uh, moraliserend vingertje, maar ja. ik gewoon, allee, als je priester bent, mag je dat toch doen, denk ik.
1: Dus een Romeinse boord en toch een jeans. Uh, ja, ja, zeker. Zoiets. En uh, was Kanye West op de een of andere manier het grote voorbeeld? Hè? Want die heeft toch ook zo'n een, een Jezusplaat gemaakt?
2: Ja, die heeft ook een bekering meegemaakt, wat zeer mooi is, maar ik was eigenlijk al bezig voor zijn bekering met mijn amateuristische pogingen. Dus het heeft niks met andere artiesten te maken of zo. Ik ben gewoon al een jaar bezig met een Facebookpagina waar ik filmpjes maak. En die raps zijn een van de reeksen waar ik ja. mee bezig ben.
1: En je hebt nog geen reactie gekregen van Flip Koulier?
2: Uh, nee, nee. Ja, het zijn ook andere mensen die mij nu plotseling de Flip Koulier doen van de kerk, maar ik heb er echt niks mee te maken. Ik heb die term nooit gekleimd. Ik ben gewoon toevallig nu in Izehem, waar hij ook van afkomstig is. En zo is de link gemaakt, denk ik. Ja, maar Philippe... ik heb niet de ambitie om zijn uit talent te evenaren, hoor.
1: Flip Kauwelier heeft misschien nog niet geluisterd. Zou God al geluisterd hebben?
2: Eh, ik vermoed dat God alles wel hoort. Eh, eh, ik hoop dat hij daar tevreden bij is.
1: Hij luistert in elk geval naar Radio 1, naar het schijnt. Dankjewel, priester ja, Matthias Noé. En veel succes met Dankjewel. je kerstsingel. Goedemiddag. Ja.
2: Er was dus veel verlichting, ook hij is zijn verplichting. En Herbert, die is dichting, bestemmen wezen richting. En de herder zijn schaam, die kwam, Naar de wijs, die haat, het goed begrip. Dat de wereld is veranderd met kleine kind. En dat geweld en haat nooit met het pleit nieuw win. Jaren bestaan we nog, mysterie en veel bedrag. Armoede en gepast, eindeloze oorlog. Vuller lucht en oogslag, moederen zonder zorg, moeder is één en dag, uiteindelijk wint goede toch
1: Wouters, daar gaat het even om, want zal het lukken om hem te overtuigen? Hij heeft namelijk iets heel gewoons nog nooit gedaan. En is ook zeker niet van plan om het ooit te doen. Maar misschien kan reporter Koen Filet daar verandering in brengen.
3: Ik ben Koen Wouters en ik heb nog nooit koffie gedronken. nog nooit. Eén keer heel lang geleden toen ik 13, 14 jaar was, heb ik eens zo'n half sipje gedaan. Zo. Je kunt dat niet echt drinken noemen. Ik vond op de geur af vond ik het al degoutant en na de sip was ik er helemaal zeker van. Nooit, nooit voor mij. En, kan je die smaak nog omschrijven? Nog Asbak. Asbak? Ja, ja. Ik dacht dat afval. Maar het grappige is, dus Valérie, mijn vrouw, drinkt ook geen koffie. Ah, nee. Dus we hebben gewoon keihard ook geen koffiezetapparaat thuis gehad, waar, waar op een bepaald moment onze beste vrienden met hun eigen koffiezetapparaat zijn ah, ja, want Je zijn krijgt dan bezoek. Die, heb, die hebben dat daar gelaten en zeggen kijk, cadeauke voor jullie, maar eigenlijk voor ons. Ah, ja. Ik weet niet op welk knop ik moet duwen. Mm -hmm. En het enige wat ik dan vraag als er mensen zijn, is melk en suiker. Dus want ik heb het wel dus verkeerd begrepen. Met andere woorden, ik moet nu koffie drinken. Ah, ja? Ik dacht gewoon dat ik moest komen zeggen wat ik nog nooit gedaan heb in mijn leven. Maar Leon, ja? nee. nee. Ik... En... Ben je bereid om ja, ik... af, afval te drinken? <laughs> nee, ik wil dat zeker doen. Ik ben okay. nu. Kijk, wat staat er. Deca, dat weet ik al niet. Kijk, ik weet al niet het verschil tussen een espresso en een deca. Uh, espresso deca of een gewone koffie. Ja, deca, ge-decafeineerde koffie, dat gaan we schrappen. Ah. Dat is flauwekul. Dat is voor de losers. Ja, daar is de cafeïne uitgehaald. Reste, een gewone koffie of espresso? Oké. Okay, is het, wat is het verschil? Ik zou je aanraden om niet voor die expresso te gaan. Okay. Die is veel Krachtiger. intensiever oh, okay. van smaak. Die is, die is echt door en door bitter. Oké, okay. gewoon een koffie dan. Met een beetje suiker en een wolkje melk ofzo, of, of zelfs dat niet. Om echt te smaken wat het is. Als ervaren koffiedrinker vind ik suiker en melk een aanslag op de smaak van koffie. Oh, Oké, okay. dan doe ik het niet. Ja, ja maar ik zou... Om... Allee, een beetje uit compassie met jou. Ja, ja, ik snap het. Ja, maar kijk. Ben ik wel bereid om, om jouw melk en smaak toe te staan? Dit betreft toch ook geen poging om mij te reformeren naar een koffiedrinker? Nee, Dat zou kan helemaal mooi zijn. Natuurlijk. Vind je dat? Ja, echt. Dat zou fantastisch zijn. Maar het is toch niet zo speciaal gezond of zo, koffie? Je hè? kan toch beter thee drinken? Van mijn gezondheid of water? Daar durf ik geen uitspraak over. Ik wel hoor. Ja. <laughs> Terwijl ik het eigenlijk niet zeker weet, en toch durf ik er een uitspraak over doen.
4: We hebben een kop nodig, hè? Waar staan de, de koppen? Kaa ja,
3: hier. Koffie, dus gewoon erop duwen, neem ik aan. Niks oh, verder, niks ja, doen. Ja. Het geluid is wel leuk, hè? Ja, die vat ik wel. Ja. De echte koffiedrinker krijgt nu al... Is dat? Frateren, maar... <laughs> ik ben nu aan het denken, stop, stop, stop. Het is genoeg, het is genoeg. Melk. Nou, je wilt liever zonder melk en suiker. Hè? Als je echt stoer wilt doen... Ja, ik mocht ik... het te stoer doen, ja. van die ene keer. Het gaat ook heet zijn. In mijn leven. Dan moet ik zo wat slurpen ah, misschien. Voor de radio is dat ook goed, slurpen. Ah ja, oké. Okay. Kijk. Hier gaan we. Oh ja. Oh. Je bedoelt, oh nee. Oh nee, ik bedoel echt... <laughs> Zie het? Ik bedoel, echt, oh nee. Ja, maar proef je? Ja, ik blijf erbij. Een beetje een soort van... Een likken of of, of... of... Nou, wat smaakt dat, jong. Dat is... Oeh, het wordt er niet beter op. <laughs> Probeer het een... dan... Ja. Gooi er nu eens melk ik bij. En, en suiker en misschien... misschien een een speculatie, Kijk, het is toch een beetje de sint tijd. <laughs> Wacht even, al suiker. Oké. Okay. Nu de versie met melk, met melk en, en, en een beetje enige suiker. Kindjes koffie. De smaak is milder. Dat nee, wel. Ja, nee, de smaak is iets is makkelijker op, zal ik ja, zeggen. Dit is instapkoffie. Ja, niks om verliefd op te zijn. Ik ga voor uw plezier te doen, nog een nipje doen van de instapkoffie. Nu is het een slechte smaak die gemilderd is door enig, mm -hmm. enige suiker. Mm. Maar niks, niks um, om mij uh, vrolijk van te krijgen.
1: Een appeltje straks misschien als dessert gezond. En lekker, tenminste, dat hoop ik. Want ongeveer 1 op de 5 is besmet met hormoonverstorende middelen. Hans Muilerman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van Pan Europe, het pesticidenactienetwerk. Het Nederlandse dagblad Trouw pakt uit met verontrustende cijfers over gevaarlijke stoffen. Op voedsel in winkels er zitten resten van hormoonverstorende pesticiden op bijna één op de vijf gecontroleerde producten. Dat is veel.
5: Ja, dat is heel veel, want de politiek heeft bepaald dat deze stoffen eigenlijk verboden moeten worden. Dat hebben ze al in 2009 betaald, bepaald. En dat het gevaarlijk is als mensen blootgesteld worden aan deze stoffen. Maar uh, ja, dat is nog steeds niet gebeurd en we vinden ze nog steeds op ons voedsel. En groenten zijn nog erger dan fruit? Ja, in dit geval uh, kruiden is het, uh, zit kruiden het meest in, maar daarna groenten en daarna fruit.
1: En kruiden is het ergste. 28% van de kruiden zou besmet zijn.
5: Ja, dat, dat klopt. Blijkbaar is er voor kruiden zijn er weinig bestrijdingsmiddelen en dan gebruiken de, 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 de boeren denk ik maar van alles. Het is niet duidelijk waarom of dat eigenlijk het meest is. Ja,
1: Dus 1 op 5 ongeveer bij kruiden, 1 op 3. Uh, hoe schadelijk zijn die stoffen? Wat doen die stoffen verkeerd?
5: Die stoffen ontregelen het hormoonstelsel. En dat is uh, heel ernstig, omdat dan het lichaam ge, uh, ontregeld kan worden. We weten dat uh, hormoon, uh, zeg maar, synthetische hormonen heel gevaarlijk zijn, omdat zowel borstkanker als prostaatkanker heel uh, snel stijgen in de samenleving. En dat kan niet anders dan dat daar hormonen voor verantwoordelijk zijn. Dus uh, waarschijnlijk ook de hormonen die in het uh, voedsel zitten.
1: En eh, kan je die er niet gewoon afwassen? Zit dat op de op de buitenkant van de van de appeltjes bijvoorbeeld?
5: Uh, je, wassen heeft niet echt veel zin, schillen heeft wat meer zin, maar uh, de producten waar ze het meeste op zitten, bijvoorbeeld nectarines en persikken en druiven, die schil je niet, die eet je helemaal en uh, daar zijn hele grote risico's aan verbonden.
1: Ja. En waar komen die groenten en dat fruit en die zaden en die kruiden, waar komen die vandaan?
5: De meeste hormoonverzorgende stoffen zitten op exotische producten, zoals rambutans uit de Dominicaanse Republiek en papaya's. Maar ze zitten ook op de producten die ik net noemde. Die komen uit Spanje, de perziken, de nectarines en de druiven. En ze zitten ook op kersen uit onze regionen.
1: Ah, dus niet alleen groenten en fruit dat uit van buiten de Europese Unie komt, ook groenten en fruit dat binnen... De Europese Unie is gekweekt. Dat, dat, dat zit ook fout.
5: Ja, zeker. En ook de producten uit België en Nederland. Het komt ook omdat uh, wij een hele intensieve landbouw hebben in uh, Nederland en België. Wij noemen dat eigenlijk industriële landbouw, waar steeds meer bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En uh, omdat dan de. Uh, de beestjes die ze willen bestrijden en de, en de onkruiden resistent worden, moeten ze steeds meer gif gebruiken en steeds meer cocktails van gif. Ja. Dus ook uh, producten uit onze streek die zijn absoluut niet veilig.
1: Ja, want uh, Spanje problematisch met 17% vervuilde producten, vooral druiven, nectarines en perziken, Italië, 8%, iets beter dus, maar toch ook. En dus zelfs in België en Nederland uh, wordt er niet helemaal uh, ja zondevrij uh, gekweekt zeg maar, is er dan geen controle?
5: Er is wel controle, maar uh, de controle is uh, loopt nog, de, de, de regelgeving loopt nog een beetje achter, er zijn nog zogenaamde toegelaten waarden voor deze stoffen, eigenlijk zou dat niet moeten maar uh, de politiek is, is langzaam om, om de regels die er zijn uh, regels om die stoffen te verbieden, om die werkelijk te effectiveren. dus er zijn nog Steeds toegelaten en er zijn nog steeds toegelaten waarden. En daar gaan ze over het algemeen niet overheen.
1: Ja, ja, ja. Dus het is nog een beetje onduidelijk of hier regels geschonden zijn.
5: Officieel zijn de regels niet geschonden, maar de politiek heeft gezegd in 2009 deze stoffen moeten verboden worden. Die zijn echt verschrikkelijk gevaarlijk. Vooral trouwens ook voor, de, voor het ongeboren kind en voor zwangere vrouwen. Maar dan komen we terecht in een soort politiek moeras. Dan gaat de Europese Commissie aan de gang en dan met de lidstaten en die moeten dan samen dat effectueren. Maar dat doen ze niet. Er zijn ministeries van Landbouw die eigenlijk achteraf zeggen, ja we gaan ze toch maar niet verbieden. Dus dat duurt eindeloos voordat deze stoffen daadwerkelijk verboden zijn.
1: En wat moet ik intussen doen?
5: Niet eten. Ik zou zeggen, met name zwangere vrouwen en kleine kindertjes. Gebruik biologische producten, want het is echt een te groot risico op onherstelbare schade.
1: Hans Mellerman van Pan Europe, dankjewel. Goedemiddag. Zou u eraan denken om een matras te stelen uit een hotel waarin u geslapen heeft? Ik ook niet. En toch zijn er mensen die dat doen. Matthias de Kalewee, goedemiddag. Goedemiddag. U bent CEO van Horeca Vlaanderen. Een Duitse enquête bij meer dan 1500 hoteliers toont aan dat er al meer matrassen worden gestolen uit hotels. Verbaast u dat?
4: Ja, ik was uh, met u even verbaasd toen ik dat las. Uh, het is iets wat uh, allerszins onze leden ons nog niet gerapporteerd hebben. En uh, ik heb recent zelf uh, een matras naar mijn zolderkamer moeten brengen voor ons nieuw bed, met de hulp van uh, uh, de beddenwinkel. En ik heb gezien hoeveel moeite dat, dat was om ook de oude naar beneden te brengen. Ja. Dus ik vraag me echt oprecht af uh, hoe je dat onopgemerkt uh, kunt doen.
1: Ja, ik ook. Heb je enig idee hoe ze dat doen? Matrassen stelen uit
4: hotels? Nou, ik denk dat we daar misschien de videobeelden in die hotels eens moeten bekijken, maar volgens het artikel stond daar bijvoorbeeld er zijn zin dat ze, wanneer ja, de nachtschift aanwezig is, ze soms ook de lift naar beneden nemen om dan eigenlijk in de ondergrondse garage, uh meteen die matras uh, uh, ja, in de wagen te steken. Uh, maar ik vond het gewoon uh, hallucinant. Uh, en uh, met mij, ik heb vanochtend een paar van onze leden gebeld om uh, eens uh, af te toetsen. Uh, die waren net zoals ons stom ja. verbaasd. Dus en een, ook uh, nog niet bij hen voorgevallen een trouwens. Een matras
1: is een uitzondering, maar het gebeurt gewoon met de lift naar de ondergrondse parking, inladen en wegwezen. Nu, het is ongelooflijk wat er allemaal gestolen wordt, hè.
4: Ja, ik, ik, ik was toch verbouwereerd. Uh, het was die bevraging bij tophotels, maar ik las tv's, kunstwerken, uh, koffiezetjes die je in de kamers hebt. Uh, ja, dat dat allemaal in de koffer meegenomen wordt, uh, ja, dat is toch wel opmerkelijk. En heel uh, de
1: badkamers worden ontmanteld.
4: Ik heb die vraag meteen aan uh, een van onze uh, twee echte tophotels uh, gesteld in, in Vlaanderen... Uh, ja, die waren ook verbaasd, die hebben wel een paar kleinere andere zaken meegemaakt, eh, maar toch absoluut eh, niet, niet van die omvangen. Bij hen beperkt het zich eh, blijkbaar eh, tot wc-verfrissers van rituals die meegenomen worden, of eh, was zilver bestek eh, in een bepaald seizoen, eh, maar dit hadden zij toch ook nog nooit meegemaakt.
1: Ja, nee, wastafels, niet. verdwijnen, douches, gaan mee de auto in, houten banken in de sauna, die ja. verdwijnen...
4: Ja, dat zal je dan misschien verstoppen, zeker in je badjas. Ik weet het niet als je ja. naar de kamer gaat, maar ik, ik kan mij daar echt niet inbeelden. Arre, ik denk als u en ik op hotel gaan, dat het is om uh, is te ontspannen, is te genieten. Uh, uh,
1: maar, maar, maar dit is om houten, en, houten en, banken uit de nee. sauna te gaan uh, schroeven. En het, het, het kwam pas aan het licht, de diefstal kwam pas aan het licht, toen de eerstvolgende gast uh, op, uh, op internet een uh, wat, wat uh, ongelukkige commentaar zei: ja, in de sauna moest ik wel staan. Terwijl ik liever zit. En toen pas bleek ja, dat... Ik... Uh... Dat er geen bank meer waren.
4: Ik denk dat dat bewijst hoe uitzonderlijk dat het dat is. Uh, en dat uh, hotel eigenaars en staf, ja, dat is volgens mij ook niet het eerste wat je nakijkt. Uh, toen ik vanochtend die gesprekken hierover had, uh, zeiden mensen, oké, okay, kamers verifiëren je, restaurant verifiëren je, uh, de ontbijtzaal kan je makkelijk vragen. Tegenwoordig moet je ook misschien soms wel eens de kerstboom in het oog houden voor, voor bepaalde versieringen die daar uh, hangen. Uh, maar, maar ja, je gaat niet iedere dag, denk ik, de houten banken van de sauna checken. Maar misschien na deze enquête uh, dat mensen dat iets meer ja. gaan
1: doen de komende weken. Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe luxueuzer het hotel, hoe meer diefstal rijke mensen hebben kennelijk lange vingers. Dat staat inderdaad in
4: dat onderzoek. Uh, ja, bij ons kunnen we daar eigenlijk niks zinnig over zeggen, want er is nog nooit zo'n onderzoek uh, eigenlijk geweest toen ik vanochtend daar navraag over deed. Ook uh, heel lang geleden hebben we zelfs naar de meest uh, gestolen objecten in, in hotels, hè, over het algemeen, over alle ja. hotels heen. Uh, maar recent zijn daar uh, geen cijfers in, maar ja, bon, de enquête is afgenomen uh, bij vier en vijf sterrenhotels. Uh, ja, hallucinant. Ik uh, kan alleen zeggen, uh, dat, daar zijn geen woorden voor uh, toen ik het daarnet ja. aan een paar hoteldirecteurs uh, meldde. Uh, meldde mij één iemand van een vier sterrenhotel uh, uh, wat er bij hem ooit is uh, opvallend is gestolen. Ja. Uh, en dat was eigenlijk het hotel Bel aan de Bali heel merkwaardig. Dus dat was een, een ja, het zag er als een gouden bel uit, een, een, een hele historische oude bel en dat is bij hem wat uh, het meest opvallende wat ja. ooit is uh, meegenomen maar uh, niks van deze orde, dus stellen dat dat hier zo zou zijn, denk dat dat vandaag te kort door de bocht gaat gaan, ja. maar uit die enquête daar uh, ja, moet je toch wel zeggen dat dat, uh, ja. ja, ik herhaal het opnieuw hallucinant is en dat was ook de reactie van onze leden vanochtend, ja. absoluut.
1: Een hotelbel misschien handig als een soort community signaal thuis het kan Ja, misschien, misschien
4: in andere hotels bij deze is uw, uw komst ja. misschien wat aankondigen bij de volgende ja. vijf sterren of vier sterren hotels, ja. ik weet het niet, wat is in ieder geval vreemd, een leek een, een leken gouden hotelbel maar het was uh, uh, geen gouden, dus uh, ja. maar de hotelier vond het, en dat vergeten we soms ook wel, ja, voor hem was dat wel een belangrijk stuk het uh, gaat niet alleen over waarde, het gaat ook over gevoel, en kijk, je gaat naar een hotel uh, je wordt daar gastvrij ontvangen uh, dat is ook de essentie uh, van hospitality uh, maar ja, dit druist daar toch echt tegenin en ik denk dat we, uh, het is misschien een beetje naïef, maar toch eens een oproep moeten doen om uh, wat dan ook. Ja, je doet dat gewoon niet. Zelfs dat de slippers eigen... en de
1: badjassen en de cosmetica, die laat je gewoon staan. Hè. Uh, de, handdoek, de handdoeken neem ik aan, verdwijnen heel vaak.
4: Ja, handdoeken, uh, badjassen, uh, de tophotels uh, waar ik vanochtend mee gesproken heb, die, die bieden het trouwens ook aan. Hè. Je mag die badjas gebruiken in het hotel en wil je meenemen, dan rekenen zij daar een kost voor aan. Veel mensen zien dat ook soms als een souvenir hè, van waar ze verbleven zijn in dat hotel. Uh, maar iets wat, wat ook wat naar voren kwam, en was ik eigenlijk toch ook wel een beetje van geschrokken, niet van grote waarde, maar de kussenslopen worden tegenwoordig ook soms meegenomen om de vuile was in te doen. Allee, dat zijn allemaal dingen... Ja, dat is echt vreemd gedrag ja, is... ja, vreemd gedrag Ja, in absoluut stijl, En, en uh, ik denk dat dat, dat, dat dat niet kan En ik denk dat we daar bij deze keralen uh, Toch nog eens een oproep doen ook Het is ja. eigendom van iemand anders Doe dat gewoon niet nee. En kom gewoon genieten uh, Je wordt daar zeker met de glimlach ontvangen Ja,
1: heel leuk is ook dat ze naar de herkomst van enfin, leuk, interessant Dat ze naar de herkomst van de dieven hebben gekeken Britten en Duitsers zijn saaie dieven Die pikken gewoon ja, handdoeken, slepers, badjassen en cosmetica Oostenrijkers die gaan voor koffiemachines. China's. Amerikanen liever hoofdkussens en batterijen. Italianen gaan voor de wijnglazen. Zwitsers voor de haardroger. Fransen zijn geïnteresseerd in de zappers en in de tv's zelf, als ze die meekrijgen. Nederlanders zijn praktische dieven, die willen toiletpapier en lampen, peertjes. Van de Belgen geen spoor in het onderzoek. Wij stelen kennelijk niet. Ja, dat is goed nieuws.
4: Eh, toch in, de, in, de, in dat onderzoek. Hè. Ik denk dat we eh, niet alleen met de voetbal dan onze noorderburen kloppen, maar eh, toch ook zeker in dit onderzoek. Eh, toen ik vanochtend, als ik daar nog even aan mag toevoegen, was eigenlijk ook al iets heel grappigs. En een hotelier uit Brugge die eigenlijk de omschakeling heeft gedaan. Bijvoorbeeld Britten. Eh, die namen vroeger eh, de washandjes mee, eh, die wij hier kennen. Want in eh, Groot-Brittannië heb je eigenlijk ja, het wasdoekje, hè, wat, wat eigenlijk een, een washandje opgevallen, maar eigenlijk om je gezicht. Ja. En een washandje kende zij daartoe niet en dat weer in het begin heel vaak gestolen en hij heeft dan eigenlijk gewoon de aanpassing gedaan, uh, allee, gestolen of meegenomen, maar ja, dat is eigenlijk ook stelen, uh, en hij heeft dan eigenlijk de aanpassing gedaan naar ook wasdoekjes in zijn hotel om daar een beetje op in te spelen. Dus die ontbraken dan misschien een beetje in deze lijst, maar dat is iets praktisch. Uh, maar Britte ja, stelen washandjes. Ja, dat was blijkbaar een zeer gegeerd item in, in Brugge, in zijn hotel. Dus dat uh, is, wel, is wel... Nee, wij hebben, ik zeg het, uh, nog nooit zo'n onderzoek uh, hier zelf gedaan. Maar het is zeker iets wat ik ga meenemen naar onze hotelcommissie. Uh, de leden vanochtend zeiden ook, ja, misschien moeten we daar. Hè. Uh, we hebben een heel pak uh, vier sterrenhotels, ja. vier sterren superior heel en, en twee in Vlaanderen. Doen. Uh, om eens naar te kijken, absoluut. En dan komen we heel graag eens bij u terug om uh, eens wat duiding te geven wat uh, onze resultaten uh, hebben opgeleverd... Uh, van die bevraaging, maar matrassen dat had toch voorlopig nog niemand gehoord in Vlaanderen en daar moeten we misschien eigenlijk dankbaar voor zijn, denk ik
1: Ja, Laten we niemand op ideeën brengen, Matthias de Kalwe van Horica Vlaanderen, dankjewel, goedemiddag Graag gedaan Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 11 december alleen nog die van van Castiel heeft u te goed, u krijgt ze in haar Middagjournaal nieuwe
3: feiten.
0: Middagjournaal Goedemiddag ik ben Jovanka en ik ben verslaafd aan make-up kopen op internet. Maar omdat ik mijn probleem erken, heb ik officieel aan mijn man beloofd om een volledig jaar lang geen make-up te bestellen. Dus deed ik nog één laatste bestelling. En dat was het begin van mijn afkikproblemen. Het was een woensdag rond 10 uur avonds en ik was alleen thuis toen er plots iemand twee keer aan de deur belde. Omdat inbrekers bang zijn van honden, riep ik: Ga weg, ik heb een grote hond die getraind is om mensen te doden. Toen hoorde ik een zachte stem door de deur die zei: Post ML. Ik opende de deur en ik riep. Post-NL om tien uur s'avonds? Waarom? Om drugs te leveren? De man keek bang naar mij. Post-NL, herhaalde hij en gaf mij mijn pakje met make-up uit Nederland, keek verbaasd naar de slappende hond op mijn voeten en ging snel weg. De dagen erna kon ik niet stoppen met me slecht te voelen over hoe onbeleefd ik was geweest tegen de Post-NL-man. Maar dit was mijn laatste bestelling en nu moest ik een jaar wachten om het goed te maken. Dus besliste ik om nog één keer iets te bestellen zodat ik me kon excuseren tegen de post-NL-manier. Maar pas op, dit was geen koopverslaving. Het was allemaal voor het goede doel. Toen de post-NL-man een dag later voor de deur stond, zei hij Post-NL, en ik zei Sorry dat ik zo onbeleefd was vorige keer. Maar ik zag dat hij mij niet goed had begrepen. Dus liep ik achter hem de straat op, terwijl hij in zijn busje kroop. Ik klopte op zijn venster. Kunt u mij horen, meneer? Sorry dat ik onbeleefd was. En zonder naar mij om te kijken, reed hij snel weg. Inderdaad mensen, dit is hoe complex en gevaarlijk een koopverslaving echt kan zijn. Het begint met een kleine online bestelling make-up in Nederland en het eindigt met een Amerikaanse vrouw die in haar pyjama op straat naar de man van PostNL staat te roepen.
1: Lesson learned, Jovan Castiel in het middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op de app van Radio 1 of op de site radio1.be. Daar vindt u nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.